0: «Гент». «Нет», — Петя поднял спокойные глаза на торговца, счет неверный. Он полистал страницы огромной книги. «У меня все записано. Заказано 20 тушьбыков, доставлено семнадцать. Здесь печати. Моя и ваша. Извольте убедиться». «Вы пишете? Петя помахал счетом, Двадцать. «20». «Так, дела не делаются, месье Термо. Исправляйте». Толстый с ним погровел. «Месье Корнель, что за мелочность? В следующий раз будет на три туши больше, я обещаю». «Обещания, месье Термо, я принимаю только в виде векселей с подписями и печатями». Петя устал потер лицо. В дне оплаты поставщикам длинная очередь тянулась из его приемной по лестнице вниз на узкую вылыжную улицу. Не задерживайте вы выплату тюрьму. Я хочу сегодня со всеми рассчитаться и с вами в том числе. Пробормотав что-то нелестное, мясну... мясник потянулся за чернильницей. «Пьер!» — Хуан Австрийский растолкал толпу на пороге. Пусть все уйдут, увидел принц. Торговцы засущались с сапогами по лестнице. Корнель почесал первым голову. Что такое, ваше высочество? Скажи мне, Пьер. Дон Хуан скептически посмотрел на своего финансиста. «Ты любил когда-нибудь? Или у тебя в золото вместо крови, и ты думаешь только о деньгах?» «Если бы я не думал о деньгах, — Корнелий чинил пиро, — нам бы, ваше высочество, не было, нечем было бы платить солдатам. Тогда случился бы второй отверг, не только в Генте». Они с Доном Хуаном оказались в не через неделю после испанского гнева, как стали называть резню. Армия наемников, не получившая жалования, пошла в город и три дня творила в нем, что хотела. «Семь тысяч человек сказал Дон Хуан. Телеги с трупами еще шнуряли по городу. Они ехали с такой повозкой. Стоял с тыла, с тыла ноябрь, синевато-белые тела подпрыгивали на грубых досках. У многих женщин вместе с волосами сорвали кожу с головы. Трупы перемерзают к льду, а потом их одирают, — объяснил подководец. «Зимой воевать тяжелее, но болезни вокруг меньше, и можно не бояться лихорадки. Лошади бесели копытами, грязный окровавленный снег. Петя, следуя за полководцем, вспоминал встречу с Джоном месяц назад. Они оба, они оба были одеты крестьянами и приехали на таких же недометных коньках. «У тебя есть деньги?» – вместо приветствия спросил Джон. Петя потянулся за кошельком. «Хотя бы 200 тысяч флоринов к следующей неделе», – горько усмехнулся Джон. «Мне еще солдатам платить». Губы Петя они имели на холоде. «Даже если все продам в Лондоне», – он показал на север, – «так быстро это не сделать». «И потом, в деле не только мои деньги, но и средства Стивена». Стивена. Джон оторвался. «Твой брат и Фрэнсис Дрейк дали королеве отличный совет конфисковать со с испанских кораблей, которые везли в Нижние Земли золото. Они послали сигнал бедствия в Штурм. Им разрешили укрыться в Лимузской гавани, а потом выпустили, но только без денег на борту. Для чего было золото?» – спросил Петя. «Для наемников», – устало ответил Джон. «Теперь они зайдут в ответ и разграбят город. 400 тысяч флоринов ушло в английскую казну за исключением процента, полученного твоим братом. Он потратит золото, как обычно, но шлюх. Посягнув конька, Джон пропал в полуночной тьме. Петя ничего не мог сделать. Нельзя было оставлять, бежал жал мне солдат Хуана Австрийского, иначе они бы тоже нас Наскоро собрав пару десятков тысяч воинов Питер послал золото в Антверпен, но основной долг оставался невыплаченным. Смотря на трупы на улицах и разгромленные лавки, Питер вздохнул. Привезти бы сюда Степана. Впрочем, зачем? Он бы сказал свою любимое. Это война, и я воюю». Я вош свое существо любил. Синие глаза, погру... Синие глаза корнели погрустнели. Даже два раза, и был женат, как вы знаете. «Я влюблен», — заявил Хуан. «Хуан, опять?» Пьер не смог удержаться от улыбки. «Я только что встречался со штатгальтером». Хуан присел у стола. «Как прошло?» — поинтересовался финансист. «Упрямый голландский боров», — отмахнулся Дун Хуан. «Он согласился на генский мир, я согласился на генский мир, а он все равно не захотел выдавать для Ламарка. Бильгельм обещал сам с ним разобраться. Но я на севере они все, сопив пальцы, принц показал их Корнелю, одной веревочке связаны бандиты. Но это не главное, Пьер». «Там я и встретил ее». «Слава Богу», — подписывает облегченных захнул Петя. «Не зря ему две, две недели», — твердил. «Ваше сочиство, будьте благоразумнее, не надо упрямиться». «На переговорах?» — наткнулся Корнель. «На обеде после». Ее мамаша приживала к Шарлотте Бурбонской. «Сама дамочка тоже ничего, хотя на мой вкус старовато, но дочь ее пер само совершенство». Тон Хуан щелкнул языком. «Глаза словно изумруды. Смуглая кожа. Волосы света андалузской ночи. Ей лет четырнадцать». «Что я тебе могу сказать?» – махнул Корнель. «Вряд ли дружище выдает за тебя замуж. Она наверняка протестантка. Кто говорит о браке?» – Хуан Австрийский расхохотался. «За все годы, что ты меня знаешь, я хоть раз говорил о браке. И сейчас не говорю». «Она наверняка из приличной семьи», – осторожно заметил Пьер. «Ее мамаша – купеческая вдова», – зимнул Хуан. «Золото быстро затнет ей рот». «Пьер, ты знаешь, мои финансы как свои, как свои пять пальцев. Всем моим незаконарожденным детям я плачу хорошее содержание. Их матерям тоже». Но как ты собираешься ее получить? спросил Пьер. На то есть свои пути, загадочно ответил Хуанов Хлопнул Хлопнула дверь, Петя стал загибать пальцы. Какая-то любовь на моей памяти. Сбившись, он взял маленький Томик, где ввел учет лично финансов полководца. Лучше проверить по выводам, так надежнее. Хотя не все от него урожали, конечно. Некоторые Петя усмехнулся. Скорее всего, и не от него. Но деньги мы все равно выдаем. Мы щедрые. Господи, восемь. Значит, скоро жди девятого или девятую. Проходите по очереди, крикнул он в раскрытую дверь. Скоро я обедаю, остальным придется подождать. С лестницы раздался недовольный ропот. «Нечего!» – промотал Петя. Он протянул руку. Месье Термо, увидев исправленный счет, Петя поморщился. Начиркали ересин, разобрать невозможно. «Ладно, получайте». Открыв ящик стола, он отсчитал серебро.